0: Muito orgulho, emoção e alegria. Eu gostaria de chamar, por favor, do Budejo, Luan, Felipe, Felipe
1: Pedro. Pedro vai. O Pedro vai. Pedro, normalmente o Mejador fica para lá. é. Mas como vocês vão ter... Pois é, mas como vocês vão ter uma, uma interação? Né? Para... Pronto, pode ficar aqui nessas três. E aí, vocês estão ouvindo a gente, meninas? Sim. É, Moção da minha vida. Por favor, com vocês. Chago lavadora! Que bonito. Olá, Peraí, meu pessoal. povo. Ficou nervosa, tá aí. Também. Vamos é né? assim. lá,
2: vocês escutam a gente aqui? Mas ele no microfone, tá bom aí?
1: Não consegui ouvir. Alô? Fala de novo.
2: Thaís, é querida, tá ouvindo bem?
1: Ah, tá. Não, não escutei, meu
3: povo. Deixa eu apertar aqui. É, esquece a gente pode colocar contar e não tá aqui. <risos>
4: E aí, tudo bem com vocês? Tá tudo certo? aqui. <risos> que bom que estão aqui. Já pode ir? Vamos nessa. Ah, é, lógico, é, tá bom. Então vamos.
2: Obrigado por terem ficado. Olha, é, é, Eu sou o Pedro, estou aqui como agente gente do grupo, faço parte do Bodejo também, mas só aqui para mediar a conversa. O tema é humor e identidade. São dois podcasts que podem falar um pouco sobre isso. Tem um pouco de um começo sem pensar que poderia ser um podcast de humor e acabou sendo, e tem uma questão de identidade, tanto nós sendo do Cariri, falando com o Brasil e o mundo inteiro, e as meninas sendo de Fortaleza e morando tão longe. Então, eu queria começar perguntando direto para o Char, como foi que o podcast de vocês começou e como se tornou um podcast engraçado?
3: Ai, Cíntia, tu...
1: eu, né <risos> Eu sou eu a Cíntia e... Eu fiz jornalismo aí na, na, na Unifor e quando eu cheguei aqui, aliás, na época do jornalismo eu gostava muito da cadeira de rádio né? e não gostava tanto das cadeiras né, de TV, escrita e etc. E eu pensei, cara, tem muita história para contar, então eu conheci a Thais aqui, já conheci as outras meninas. E a gente estava trocando muita experiência. Né? Então, assim, a Thaís chegou com é, uma vibe diferente da minha, a Ana chegou com uma vibe totalmente diferente também, mas a gente estava passando pelas mesmas dúvidas, perrengues e etc. E eu falei, a gente tem muita história para contar. Eu acho que seria interessante um podcast, no, porque ninguém queria mostrar as caras. Né, ninguém, <risos> ninguém tinha vontade de, de aparecer. O show do que seria a vida melhor para a gente pela facilidade, porque ninguém gente para se encontrar. Todas nós, moramos distantes, a gente grava, não é presencial. E eu falei pra Taís por fazer é um podcast, porque, que diabos, né? porque a gente já está esperando. Por que diabos é a
3: presencial? Porque a gente começou a gravar em 2016, foi? Acho que foi, né? A gente começou a gravar em 2016. E, e eu, eu realmente nunca tinha ouvido falar em podcast, eu não sabia o que era. E quando ela, a Cintia me explicou, conceito do podcast, eu fiquei diabo quem vai querer ouvir a gente, cara.
2: Todo Sabe, mundo pensa tipo, isso.
3: Hein? Quem é a gente? Ninguém. Não vamos mostrar nem as caras. Quem é que vai parar o seu tempo? Botar um fone de ouvido e ficar ouvindo a gente falar besteira? Ninguém. Aí eu pensava nesse negócio, não vai dar certo. Não vai dar certo. E eu lembro que na época eu sugeri que a gente, ao invés de fazer o podcast, fizesse o hangout no YouTube. Fizesse um vídeo, a gente conversasse com o vídeo. Só que, graças a Deus, fui voto vencido. As meninas, ninguém tocou. Ninguém queria mostrar a cara. E eu digo graças a Deus porque tanto eu acho que... Eu, eu gosto mais hoje em dia, depois de conhecer né, a mídia podcast. Eu prefiro a mídia podcast. Como eu também acho que, se fosse para a gente aparecer, aí é que a gente não gravava mesmo. A gente já tem uma dificuldade para gravar. Se fosse para aparecer na câmera, aí é que a gente ia botar mais, mais empecilho para gravar. E acho que iam ter menos episódios. Iam ser bem menos frequente do que o que já é. Sim. Agora, a pergunta do Pedro, que a gente meio que mudou de pouco de assunto. né? O Pedro se... perguntou a questão do humor.
2: É, Vocês falaram é... como vocês começaram a perguntar essa. Mas também, em que momento se tornou um podcast engraçado? Porque no começo vocês falaram ali sobre breaks, que era bem diferente do que é hoje. E hoje é um podcast que a gente para para escutar para rir.
3: Eu acho que a gente nem sabe. Tu sabe dizer quando é que virou um podcast de humor? Eu... Eu não sei. Foi meio que sim a gente percebeu, né? A gente, a gente gravou o primeiro episódio do né?
1: Brexit.
3: Era e, sério? E, e Era.
1: Depois das eleições né? da votação do plebiscito. E a gente estava indignada pelo retorno e a gente foi gravar meio com raiva, né? Falando, ó, oh, aí. e,
3: e eu, eu acho que foi. é o episódio menos engraçado do que né? É. E eu lembro que assim Opa. eu me preparei para esse episódio, separei estatísticas. Eu realmente fui assim para ser um negócio, as pessoas, já que vai esse povo sentar para ouvir a gente, que seja um negócio informativo. né? Então, eu me preparei, tirei anotação, porcentagem das pessoas, quem votou contra, quem votou a favor. Mas aí, pô, acho que logo nesse primeiro episódio, o povo começava a mandar mensagem para a gente, dizendo, bai, vocês são muito engraçadas. Né? E aí, a gente fala, pensei, não era intenção, não.
1: Vocês estão dizendo, né? Então tá,
2: <risos> ok. Eu vou voltar para os meninos que estão aqui, para os Budejo, para eles falarem mais ou menos o que começou, a falar rapidamente sobre isso e que, em que momentos eles acharam que as pessoas já vão gostando de ouvir para rir.
4: É, vou falar rapidinho. Boa tarde. Meu nome é Felipe Azevedo. Sou jornalista também. Como muita gente que passou aqui hoje. É, o Budejo, ele nasceu primeiro de pessoas que escutaram e escutam podcast já há muito tempo. Então, foi uma mídia que já nos apaixonava e já nos envolvia, é, desde o Nerdcast todo aquele pessoal que começou. E falando de identidade, foi quando eu... Twitter, né? muita coisa aqui no Ceará nasce no Twitter, as pessoas se conhecem pelo Twitter, e depois que vamos conhecer pessoalmente. Eu não conhecia o Luan, nós não éramos próximos, Pedro, sim, já trabalhei com Pedro em uma revista chamada Cariri Revista lá, no Cariri. Então, eu me twittei poxa, a gente escuta podcast, todo mundo aqui conhece, o que, que a gente não vai fazer, né, um podcast aqui da nossa região, apesar de eu ser pernambucano, eu moro há muitos anos lá e já me sinto cearense, caribiense, enfim. E foi enxurrada de gente, porra, massa, é isso, a gente quer ouvir, se juntem, se juntem. Que é um cara da vanguarda do, do podcast, de produzir, de fazer, de tudo, me chamou no inbox e, bicho, vamos nessa. Beleza, aí a gente teve uma reunião, assim, para dizer, não, não tinha bar, nome, num bar, e não tinha nome, e depois surgiu esse nome, Budejo, por conta da, enfim, conversar.
2: isso foi quando Fevereiro.
4: Fevereiro. Fevereiro desse ano. A gente estava olhando, o, o tweet foi no dia 7 de fevereiro.
5: Mas sobre essa coisa de ser engraçado, é, botar também né? Um se fecho aqui com enfim, né? assim. é, enfim a gente esse negócio é engraçado é super é, espontâneo na gente assim porque nunca foi uma pretensão nossa a ideia inicial era ser uma coisa mais parecida com o que é hoje o beijo né que é uma coisa um pouco mais para o lado ali cultural né não é muito a gente até fala que a gente não tem a habilidade que Camila, Dudu, Iliara, Tênis, que geralmente seriam engraçados como edição, muito então as minhas do chá são engraçadas. É, mas eu acho assim que uma coisa bonita do Budejo é que ele é um podcast que ele pode servir até como um relato de um grupo de seis pessoas que não necessariamente eram amigas antes disso, mas que surgiu, começou no início do governo Bolsonaro, seis pessoas muito angustiadas com o que estava acontecendo e querendo falar alguma coisa. Então, assim, o humor que veio do budejo acabou sendo uma coisa até meio que natural de quando pessoas que estão angustiadas conversam entre si, e aí surgem coisas engraçadas. Eu Acho que por isso que a gente começou falando de festa, de subterfúgio, assim, de quem está um pouco na bad. É, e aí, naturalmente, a gente foi se assim, encaminhando até encontrar o produto que a gente tem hoje. Assim.
4: Que é muito cravado na identidade cariliense, Exato. né? Exato. Porque lá do sul do Ceará as pessoas são realmente bem bairristas e elas gostam de se ver e valorizam a cultura que vai do Reisado ao Padre Cícero, passa pela Beata Maria de Araújo, que é pouco falada, né? Temos um episódio sobre ela fazendo esse, esse comparativo de religiosidade. A gente é quer o Baixão, incluído, né? É, um o A gente queria falar sobre a gente não só sobre o Cariri, não só sobre o Ceará. Essa é, é muito importante também, né? Nós somos do Cariri, nós somos cearenses, estamos aqui, vamos falar sobre nós. mas também vamos importar para fora. O que é que? Qual que é a nossa visão? Então, a gente pode até falar mais na frente o, o ranking das pessoas que nos escutam. É, não é no Cariri, em primeiro lugar. É com a É com é, é, é um E a gente acha que, que teve sucesso nisso, porque pessoas de fora se, se interessam pela nossa região, se interessam pelo Ceará. Muita gente fala do sotaque também, que é diferente, mais parecido com o Pernambuco. E, e, curiosamente, não é do Cariri a nossa maior audiência. Isso é muito bom. É.
2: Eu acho que isso tem tudo a ver já com o que é a identidade, né? Porque são dois, são dois podcasts que as pessoas escutam. O um feedback que o menina deu ontem pra gente, né? Ah, o que tá me fazendo levantar da cama é escutar vocês daqui a pouco. Eu pode tomar meu remédio. <risos> é, e sem
1: pretensão nenhuma, a
2: gente nem se considera pessoas engraçadas. Mas acho que é próprio da nossa identidade, do que vocês querem falar aqui. E as minhas são do Chaco, são também pessoas de Fortaleza, exiladas lá. Eu acho que é o que está na identidade do bodejo, que é essa região, tá meio de costas para Fortaleza, que é, o, que é o Cariri, parece interagir bem pouco, o sotaque é extremamente diferente. Quando a gente fala para as pessoas de Fortaleza, é outro mundo falando para cá. Sim. E as meninas também, né? a identidade delas eu acho parte do exílio, né? de estar em nenhum lugar, de estar fora. Aí perguntando para vocês, Cíntia e Thaís, vocês acham que isso também, que é o que junto a vocês é o que faz o chá?
3: Com certeza. Acho que a Cintia vai saber responder melhor isso, que a Cintia é bem mais saudosista. <risos> Mas eu, eu acho que é o que justamente de... o que une a gente: é isso, é, é essa conexão com o Ceará. Mas deixa a Cintia falar, que eu acho que ela vai falar melhor sobre isso.
1: A gente sempre fala que é, tem, tem pessoas no grupo do chat que são mais saudosistas em relação ao Ceará, a casa, a terra, né? são mais enraizadas com que a gente diz. Tem pessoas que, como a Thaís, por exemplo, <risos> <risos> é, essa tal dos índios, mas que, por exemplo, não voltaram. Né? Então, a gente tem esses níveis diferentes, mas o acho com certeza, com certeza, o que une a gente as cinco é o fato de que a gente, a gente tem experiências passadas muito similares. Né? É, então, é, é, a gente já falar, por exemplo, a gente tem episódios que falam sobre família real, que é uma coisa muito local daqui, a gente tem opiniões bem divergentes a respeito, mas no meu programa a gente volta para alguma coisa do passado, da adolescência da gente, de alguma coisa que a gente viu na terra, da gente. Então, assim, eu acho que Chacorra Padrona não existiria e a nossa amizade, o jeito que a gente conversa, a, a atmosfera do Chá não existiria se a gente fosse no Ceará.
2: Hum. Ô menino, vocês recebem feedback de ouvintes que sejam a respeito de... Estão morando fora também e quando escutam vocês se sentem de volta ao Ceará?
1: Sim. sim. Eu ia até que falar isso... que vocês sabem, o que mais escuta vocês é de Fortaleza. Mas eu estava vendo os números do Chá, e por incrível que pareça, que eu nem sabia, eu fui saber hoje de manhã, é que quem mais escuta a gente é o de São Paulo. É, em segundo lugar, Fortaleza. E foi um choque para mim que eu fiquei, meu Deus, mas aí voltando para os comentários, que a gente recebe muita frequência, são pessoas que o pai é cearense, né? hum. o avô, a chique, e eles falam, é como se eu estivesse voltando para a sala da minha casa, voltando para o Natal com a minha família, gente. porque vocês é uma volta a alguma coisa que eles lembram, né? E, e aí muito bom escutar, como a, a gente está morando aqui já tanto tempo, né, e, e saber que as pessoas escutam a gente, eles voltam para o Ceará.
3: Eu acho que a gente atinge justamente o público na assim em especial, o público que está mais ou menos como a gente, que saiu da Terra mas que ainda mantém laços e que tem aquele saudosismo, que tem saudade de uma coisa ou outra. Então, quando escuta a gente, se identifica, porque está passando por aquela mesma situação. E eu acho que também, é, fazendo um paralelo com os meninos do Budejo, ah, os meninos do Indo e Voltando, eu acho que também são nichos diferentes, apesar de que tem várias interseções, são nichos diferentes. Então, vocês têm a coisa da identidade do Cariri, do Budejo, obviamente. A gente, é, do Chaco Rapadura, agora eu vou usar um... Uma, uma definição que eu adoro dos indo e voltando, que eu sou o indo e voltando, é, que é... A gente é bem regional dois, né? assim, comparado com os meninos do indo e voltando. Então, vezes o pessoal que se identifica às vezes com as nossas histórias, até com as histórias de tipo, quando a gente começa a contar de uma farra que a gente ia, os locais que a gente frequentava, geralmente o povo que sente mais identificação com a gente são pessoas que viveram mais ou menos no mesmo esquema que a gente vivia quando era adolescente. Então, tem aquela identificação ainda maior. Apesar de que eu acho que tem muitas interseções e a gente acaba que também dá uma misturada boa
0: dos públicos.
2: É, eu acho que é, é quase o mesmo, né? Quem escuta e me voltando, escuta o chat, quando vão, re vão recomendar podcasts no Twitter, é sempre Sim. uma grande A é
4: uma união muito grande do pessoal aqui do Ceará, pessoal do Nordeste que faz podcast, fica um recomendando o outro e tal, e todo mundo meio que... Se ajuda nisso.
5: E é importante isso até pela questão da identidade que a gente estava falando, né? porque aquela coisa que a gente já começou muito, assim, que aqui foi bem debatido também, que é a produção de podcast por muito tempo focado no Sudeste. Né? E, finalmente, a gente está tendo esse, assim, não é de hoje, mas, enfim, né? de um tempo para cá, assim, ficou bastante, que é essa produção cultural mais voltada para coisas regionais. né assim, Tem esse movimento aqui no Ceará, mas também tem Recife, né? tem alguns podcasts de madagem lá também, enfim. É muito bom a gente ver esse movimento de descentralização, porque tem certas histórias que, por mais que o Sudeste seja lá o foco de tudo, de, sei lá, de investimento, de patrocínio, etc., mas que a gente conta melhor do que eles, né? porque a gente vivencia coisas que só a gente vai conseguir retratar aqui no podcast, por tem exemplo. Disso. Tem uns exemplos. Tem uns exemplos. Não, a gente se orgulha exemplo, muito desse trabalho. Então... É assim, por exemplo, a gente no Budejo tem um episódio sobre o Bacurau que nos arruina demais Sim. e é o nosso episódio favorito do Budejo e também é o mais ouvido, né? Foi um sucesso bem interessante. Assim. E, cara, Modéstia parte é parte um, é um tema que um podcast no Nordeste, no interior, vai falar melhor do que um podcast do Sudeste, sabe? Porque, enfim, é um filme feito no Nordeste, é um filme que fala sobre ser nordestino, é um filme que fala sobre resistência do Nordeste, então é bom ver vozes no Nordeste falando sobre isso, não ficar sempre recorrendo às mesmas vozes que você já ouviu a vida inteira falando sobre todos os temas do mundo. Né? Então, então é, que que é que a análise da de análise era que eu
2: vi, Bacurau era um olhar muito estrangeiro sobre a coisa. Luan, ele ficava
4: com muita raiva quando alguém falava que Bacurau é muito Black Mirror. É ah, não, é não, não é, é outra coisa. É porque
5: se liga. O filme é fe... a história do filme é, eu vou começar a me exaltar aqui, mas escuta. A história do filme é sobre o Nordeste, né? E aí vem um cara de fora tentar fazer uma coisa horrível no Nordeste, sem spoiler, mas enfim. E aí uma resistência nordestina vai lá, etc e tal. Aí a pessoa vai criticar o filme a primeira coisa que faz é usar um termo de uma série estrangeira para dizer que o filme é bom. Pois é, e aí né? Ele cara, mete um sotaquezão é. paulista. É. Meu, porra, ah, porra, é. não dá, é bicho. É o filme, né, bicho? É então, por isso que é importante <risos> a gente aqui falando essas coisas, a gente do Nordeste falando sobre, sobre alguns pontos, né? Porque reforça é a coisa de identidade que a gente não estava acostumado muito a produções culturais, entretenimento, nesse sentido assim mais né? a
4: gente passou a vida inteira consumindo coisa do Sudeste e, e assumindo que de lá que vêm as coisas boas e passou um tempão consumindo o jeito que eles falam o olhar, olhar para a vida deles. Então é, acho esse evento inclusive é muito importante por isso também para todo mundo se encontrar. Ah, vocês existem, nós existimos, somos fortes. A partir daqui a gente consegue fazer uma coisa. Nordestina, cearense que não vai perder em absolutamente nada com a qualidade que é feito no Sudeste. Uhum, é
2: importante isso. É, a gente tem poucos meses, o Projeto já poucos meses começou. A ideia foi, nasceu em fevereiro. As meninas estão há três anos, menino, mas eu me Mas que já derresse assim uma pergunta para elas: quando vocês chegaram na Podosfera, já que a gente está falando massa. sobre é, era tudo massa, é, sobre uma voz nordestina? Quando vocês chegaram? tinha muitas mulheres fazendo podcast e do Nordeste como era.
3: Não, eu não sei te dizer, eu acredito que não. Eu tô com medo de falar e dar uma dianita, né? Dizendo quem começou ah. o podcast foram nós. A gente costuma escrever no começo do Chá que a gente dizia, né, Thais, Nós somos o,
1: podcast, o único podcast feminino nordestino de humor. É, isso
3: Isso eu acho isso que, eu a a gente, que a gente pode confirmar. Mas o feito a mulher já mulher, tinha, né? já Thais, tinha outros com certeza. Mas, o, é, mas eu acho que é o nosso. Apesar de ter sido um podcast de humor acidental, né, foi o primeiro <risos> foi o primeiro podcast de humor que eu saiba feito apenas por mulheres. E é uma coisa até curiosa, que eu porque hoje eu estava pensando no, no que a gente ia conversar hoje. né, E, assim, eu não eu não me considero humorista e não considero que do chá somos humoristas. né? Aí eu estava querendo... Falar sobre isso hoje, pensando, será que a gente pode se dizer humorista? Porque, na minha cabeça, um humorista é uma pessoa que, primeiro, trabalha com isso e que se prepara para fazer o outro rir, tá entendendo Tipo, desenvolve um roteiro, desenvolve uma piada com a intenção de fazer o outro rir. E eu acho que o caso do podcast da gente não é essa a intenção. Eu acho que nós somos pessoas que somos engraçadas entre nós. Nós temos uma conexão bacana entre a gente que faz a gente ficar à vontade a ponto de ficar engraçada, mas não é uma coisa proposital, não é uma coisa que a gente pensa. Mas aí eu estava lendo, eu olhei aqui a definição de humorista, que diz que é, é aquele que, em seus ditos, escritos, desenhos, interpretações cênicas, etc., manifesta humor, que, ou aquele que é capaz de perceber e manifestar a comicidade de situações, falas e etc., então, pela definição, eu acho que sim. A gente pode ser considerado humorista. Lógico. É isso aí. Vou mudar quando me perguntarem. Qual é seu emprego, ocupação, humorista?
4: <risos> e acho graça quando eu falar. E como é que vocês pensam pauta dos episódios?
2: <risos> eu conto as a
1: conta. Essa foi a, a, a piada. É. É. Então, Chaco Rapaz é a coisa mais como tudo na minha vida, a coisa muito desorganizada. Então, o chá, ele é simplesmente um bate-papo no WhatsApp. Né? Tudo começa com o WhatsApp. Aliás, a intenção de gravar o chá, de iniciar o chá, foi porque a gente tinha umas conversas tão engraçadas no grupo da gente de WhatsApp. Falei, gente, vamos sair daqui e ir para o universo maior. Vamos dividir com o mundo <risos> as nossas experiências. É. Então, tudo começa no WhatsApp. É basicamente a Thaís falando. Gente, faz tempo que a gente entrava, né? Se a gente não está livre, Aí eu falo, cara, tô livre hoje. Porque a gente tá livre, tá livre. Então, a tá livre. A Ana nunca tá livre. Tá, não, tá livre. É, Brenda tá livre? Tô. E eu falo, tem notícia pra gente estar
3: tá sábado? Tem. Então, quando conectar em
1: conecta minutos?
3: Inclusive, o último episódio então, que a gente gravou, a gente gravou assim. Não foi, tipo, faltando meia hora. a Se alguém tá pronto aqui há meia hora, Não. É... E aí a gente gravou. Então,
1: não tem falta, responder a sua pergunta. É... A única, a única regra que a gente quer é, é que as notícias que a gente traz, por exemplo, no nosso episódio que não é temático, a gente tem episódios temáticos né, que falam da liseira, procura de emprego, é, temas específicos, e tem episódios que a gente trata de notícias, né, de notícias cotidianas a gente tirar um saco. Então, a, gente, a, única, a única coisa que a gente tem de regra é não, ninguém fala para ninguém o que a gente vai falar, e a gente, a gente traz cheiros, né, que a gente manda cheiros para os ouvintes, a gente traz uma recomendação no final do programa. Pronto, então assim, por quê? Porque eu acho que o fato do chá ser assim, engraçado do jeito que é, que eu acredito que é, é que ele é espontâneo. Então se a gente fizesse papo, se a gente fizesse uma outra coisa, se eu dissesse, eu começo, aí depois é a Thaís, depois é a RIP, não ia dar certo ninguém ficar é engraçado. O fato dele ser assim desbocado, confiando e fala umas coisas que eu falto literalmente desmaiar de rir, porque. Eu acho que é o inesperado. É, eu não acredito que você falou isso. <risos> <risos> depois ela, depois ela de me manda mensagem no WhatsApp, ela né? está aí dizendo, aí, dela
3: <risos> Mas eu, eu acho que isso dá falta também é, é pertinente a gente falar a questão justamente dos tipos diferentes de episódios que a gente tem. né? Que a gente tem os temáticos, e eu acho que quando a gente tem os temáticos, há sim uma espécie de pauta. Né? Assim, pelo menos uma, uma estrutura e tal. Mas o Sarapatel não, o Sarapateu é mais solto. E o Sarapatel iniciou justamente porque a gente estava acabando os temas. E a gente não sabia mais do que falar. Aí agora vamos falar o quê, né? Aí rapaz, vamos fazer a gente ver com esse nome do Sarapatel. Vamos, cada uma traz uma notícia bizarra e a gente conversa, e Isso vai ser o um episódio, porque pelo menos notícia bizarra não para de vir, né? Justo, principalmente agora depois não desse momento novo. Não falta. Não falta material. Que é que o Brasil. O Brasil é dando pauta eterna
1: pra gente. Leonardo de Capo entrou é, na onda agora.
3: Toda semana chega uma notícia que eu fico. Gente, a gente tem que gravar. Olha aqui, o Leonardo de Capo tá ganhando fogo na, na Amazônia.
2: Quem diria? Não tem
3: condição.
1: Né? É <risos> um hoje, né? Foi um hoje. Porque normalmente é isso. A Thaís chega e fala assim: gente, vocês viram essa notícia? Vamos gravar,
2: vamos gravar, vamos gravar. Já gravaram esse falando do Leonardo?
1: Não.
3: Ainda não, não tá deu tá tempo. Tá livre hoje, dia 9 horas. Aí. Tá livre.
2: Ai, <risos> faz, pelo amor de Deus. é vai daqui? Oh, eu tenho mais uma pergunta para vocês, mas só uma, uma informação. Esse painel tá online agora no Facebook do Serifocast. quem quiser compartilhar aí com os amigos, falou. Mas meninas, é, eu acho que é isso que faz o podcast de vocês realmente genial, que é esse prazer de conversar. Mas se você não tá numa mesa de baile, tem uma turma que você não conhece e tá conversando a essa conversa tá massa, você escuta você fica lá e presta atenção. E é, é isso que eu acho bom. Mas, em algum momento, vocês pensam em fazer essa brincadeira, essa conversinha, assim, tirar a grana disso, profissionalizar, mudar o formato que gente
1: tá? Travou aqui, eu não escutei.
2: Falou em dinheiro, travou. Foi, né?
3: Mas <risos> tu escutou.
2: Tu escutou, Cynthia? É porque
3: eu sou moquinha, já começa ah. daí, eu
1: sou moquinha. <risos>
2: tu entendeu, Rafael.
1: Entendeu, Cíntia? Tá bom. Eu
2: per... eu perguntei se vocês pensam em monetizar. Aí, a
4: fofinha. Sabe porque eu
3: tenho criança?
2: Ela tá te reivindicando aí, viu? Oh, mas ó, deixa eu perguntar. Vocês pensam em monetizar, profissionalizar, mudar o formato do podcast agora e tornar isso assim, sei lá, de certa forma? Uma profissão a fonte, sei lá, de grana.
1: Olha, é o sonho da minha vida. Sim, de todo é, Na verdade, eu tenho que falar, o tamanho da ignorância. que é, sou o mais apaixonado pela mídia que eu seja, eu sou mais interessada nas tecnologias de computação, tipo, profissional, tentando melhorar o chá, a mídia eu consigo. Eu sou bem ignorante na questão do próximo passo. Então a gente tem muitas pessoas pegando na gente, né, Thaís, falando, meninas, deixa eu ter potencial, vocês é, vão é, um um pensar em Pizarro, não vão pensar em o chá uma coisa maior do que é. E eu entendo que estou travada porque eu realmente eu não sei é, é, o que a gente poderia fazer como o um próximo passo. Né? E às vezes eu tenho muito medo do próximo passo, porque eu acho que o chá já chegou, eu, na minha visão, talvez ainda está isso bem, eu acho que o chá chegou tão longe eu não estava esperando <risos> Ai, tá fazendo tanta gente vindo já. Então assim, como ele chegou, onde chegou, é meio que uma surpresa gostosa, né? Tipo, a gente começou tão pequeninho. A, a gente vibrou porque tinha trazido no Instagram e não sei o quê. Então assim, chegou onde chegou, a gente tá tão feliz de uma coisa que a gente não planejou e não fez, não tinha muita esperança, de repente
3: agora, colocar muita esperança no próximo passo, foi um medo de não dar fé. E eu acho que eu tenho medo, não sei se a Cintia também compartilha desse medo. Às vezes eu tenho medo de fazer do chá um negócio e ele perder a graça, no sentido de, de ficar assim, uma coisa. A gente tem que fazer, bater essa meta, porque a gente precisa, tá entendendo? Eu, eu tenho medo de profissionalizar a ponto de que a gente acaba dependendo de métricas e coisas ali para é. dizer que o chá tá dando certo, tá
2: entendendo? Sim. É, Vocês já estão tá entre os 100 podcasts mais visitados no Brasil. É.
3: Mas eu tô sabendo agora. Puxa,
4: Tá lá no Spotify.
1: Tá no teu podcast. Pode oh, comemorar, é Kinky, sem fazer propaganda,
4: puxar.
1: Aí Já o
2: Amei, bebendo lágrimas de podcast, esses é. Paulista. Opa! E você Júlio? As você lágrimas
3: dizia? dos inimigos, sim, que acharam que você seu cena aqui tá
2: em nada. Na taça de plástico. E vocês do Bodejo, como é que vocês profissionalizam? Como é que vocês estão melhorando? Nós do Bodejo.
5: Tu sabe, pô. Eu não sou
4: mediador aqui. Nós do Bodejo. É, nós, é, acho que na, na mesa passada alguém falou ah precisa de estúdio para fazer e tal. É, não, né?
5: No nosso caso,
4: não é, precisa. É, estudo é o ideal, lógico. E para profissionalizar, nós estamos nessa meta e... Conseguindo um caminho já... Com a estrutura. Estrutura do Budejo, Luan.
5: Estrutura do Budejo é um quarto com mesa de som, quatro microfones. E um computador. E um computador, que é importante também. Mas assim, aí hoje a gente tem a campanha no Apoia-se lá, que vários ouvintes que eu Resumo Pai Nosso, todos os para eles, para cada um deles, assim, porque, cara, a pessoa tirar dentro do bolso para pagar é. um podcast que você gosta... É uma coisa assim, o podcast tem esse lance de ser uma mídia muito volátil. Assim, a hum. gente vai fazendo sem saber o que é que vai acontecer, a próxima novidade que vai surgir. Então, assim, quando, sei lá, ano passado... Quase começou desde esse ano, não era uma possibilidade de ter um campeão na né? Não era era, uma, Sim,
4: era, era uma coisa bem
5: remota mesmo. Assim, então, então, daqui a
4: dois anos a gente vê
5: isso e tal. Até que a gente viu que dava para rolar. Então, assim, a nossa estrutura é essa. A gente tá melhorando os nossos looks com as ouvintes, assim, que é muito bacana. Eu concordo com o que Thaís falou, que eu também tenho esse receio do lance da a profissionalização, de você sei lá, para lá alguma marca, de perder um pouco da espontaneidade. Eu acho que esse é o grande desafio do queimador do podcast, assim porque até onde vai a sua liberdade criativa é, frente a também o fato de você ter que pagar as contas. né? Então, atualmente, o, a, a balança que a gente encontrou é essa. A gente produz pensando no nosso ouvinte que está pagando a gente, e enfim, os, os ouvintes que podem vir a nos pagar também. É, e isso não dá total liberdade assim, de que fazer e tal. Enfim, em termos de estrutura, é isso. No
2: Cita exemplos de alguns episódios que foram mais do que só sentar e gravar. Episódios que tiveram uma edição complexa, tiveram uma produção complexa.
5: Cara, o do Auto né? acho que é o maior de todos, assim, em termos de edição, de produção, né? de ir atrás de convidados. De... São, são dois, né? São dois, são dois episódios. E a gente se orgulha muito nesse assim, episódio porque é um documento assim, de um filme super querido por todo mundo, né? do Auto compadecida A gente fez basicamente um making-of e podcast. É.
4: É. Para quem não escutou e dá uma contextualizada, nós pensamos no Alto da Compadecida porque. Fazer
5: 20 anos, né? Fazer 20
4: né? anos esse ano e a gente teve a ideia, não lembro muito bem quem foi, vamos gravar sobre o Alto da Compadecida. O que é que a gente pode trazer de novo para as pessoas que já há 20 anos estão assistindo o Alto da Compadecida todo ano, praticamente, porque é um filme sensacional? O que é que vai fazer essas pessoas se interessarem em escutar mais sobre isso? É, foi quando a gente conversou, é, ele não se apresentou mais, ele é, é roteirista e tudo mais, e ele conhece muita gente. Foi quando a gente conseguiu entrar em contato diretamente com Gela Arraes, que é o diretor do filme, e alguns atores também. E esse foi o grande diferencial. Foi essas pessoas conversando conosco sobre bastidores do filme e sobre Autos da Compadecida depois de 20 anos. A conversa ficou imensa, a produção ficou imensa, o Luan fez um trabalho de edição que eu acho primoroso é, e deu muito trabalho mesmo fazer aquilo ali, sabe é. inserindo é, falas do filme enquanto a gente estava falando sobre determinadas cenas. E é um trabalho, realmente, que a gente se orgulha. Esse, esse episódio foi de duas partes. E, não por acaso, a Globo vai dividir o alto acupadecido. É por causa do Vudejo. A gente sabe Deus Deus Deus. se é por causa do Vudejo, mas tem certeza que é por causa do Vudejo. Fala
2: como é o trabalho trabalho. A gente tem ação. que
1: falar, né, Thais? Aquele, aquele programa que eu falo o alto
3: acupadecido é um alto É um primor, sim, sem brincadeira. E o que eu acho mais incrível naquele programa é que eu acho que vocês estavam tão preparados e foi tão bom que você percebia, pelas respostas dos entrevistados, que eles estavam... Eu notava, por Gabriel Arraes, principalmente, o diretor, a sensação que eu tive foi que ele ficou... Nossa, que entrevista bacana. Como está sendo Sim. bacana essas perguntas. Como essas pessoas realmente estão envolvidas nesse projeto. Dava, pelo menos, trans transparecia. E eu, sem brincadeira, derramei algumas lágrimas escutando Ui, aquele episódio. É. A Maramba. parte de Nossa Senhora, pelo amor de Deus. <risos> As lágrimas caíram. <caindo. risos> esse crédito aí Agora vai todo para Pedro que é o um entrevistador na, sensacional na, negócio do, 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 do que tinha um contato com, com, com os roteiristas e tal 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 né que isso facilitou e tudo assim a gente não tem contato com ninguém né e esse assim, é muito na, na, na sorte mesmo e na cagada nosso primeiro uma episódio cagada. que a gente conseguiu com uma né? pessoa uma pessoa que era assim importante foi o Falcão né? o Falcão participou eu acho que era o nosso quinto episódio né? era bem no comecinho. Nosso quinto episódio. E se eu contar para vocês que a gente nem sabia que a gente ia entrevistar o Faustão. O Faustão. <risos> Faustão? Faustão? louco mesmo. Seria sensacional. O podcast do Faustão,
0: <risos> aí, bicho? Tô louco
1: meu.
3: Ah, conta aí, Cintia, como foi Pode o do Falcão, a história do Falcão?
1: Então, eu, eu sofro de um problema muito sério de cara de pau. assim. Então eu sempre estou perguntando. Eu ah, vou mandar um e ver qual é, tchau. E eu lembro que eu mandei um e-mail pro Falcão falando assim... Ah, nós somos um podcast, é novo, a gente tá em Londres e tal... E se você não se incomoda é de gravar com a gente... Isso eu falei pras meninas... Aí mandei um e-mail pro Falcão... E as meninas... Aí é, parece, né? Aí deve ter dado assim... Uma meia hora ele respondeu... E ele disse... Talvez fosse um domingo, eu acho... Aí ele falou... Dá pra mim... É, entre em contato pra dizer quando é que vai dar... Aí na segunda-feira ele retornou dizendo... Hoje à tarde... Aí eu... Gente, larga tudo... <risos> Que vocês estão fazendo. O Falcão vai gravar. E até o momento que ele ligou a câmera para gravar, eu achava que era a pegadinha, que era outra pessoa que aparecia. <risos> ele não foi
3: faz, pra... a gente, meu Deus do meio do Ceará. Até a Tayaná gravou com o rosto esse dia, eu lembro. Ela gravou com pra...
2: É
1: eu isso, isso
3: eu acho que é importante também essa questão, tanto você ter os contatos, no caso de vocês, facilitou a coisa do comparecida mas também, o, o, no caso da Cíntia, que é a cara de pau de tipo, vamos nessa. Porque se dependesse de mim, por exemplo, isso nunca teria acontecido, porque eu ia ficar, não, não vou nem mandar, porque até parece que vão responder, sabe? Então, eu acho que às vezes também a gente tem que dar uma, um passo maior do que as pernas, porque vai que, né?
2: É demais, já né? teve situações assim no bodejo também, que eu ficava é. fulano. Será? Não é pergunta. Não. Não é, tem perguntar. Tá. E <risos> o
5: bom é que, assim, a nossa cara de pau inicial, que no gabarito a ter conseguido entrar em contato com essa galera, é bom que já vai ligar baritando para você usar isso como uma cartada pro próximo. Né? É portfólio, né? É, pois é. é. Lá no. Quando foi falar com a produção lá do, do Kleber, né? Do, do Bacoral, ó, a gente fez esse episódio aqui, da Alta Compadecida, aí já dá aquela carteirada mas né, que é importante para o cara né, perceber que ele vai falar com um veículo que já tem uma certa experiência aí por mais que não tenha né mas é bom parecer que tem né
2: eu queria te falar sobre o trabalho da edição,
5: edição aqui, ah né? incrível
2: é o que é, aqui é, mesmo. Aqui é. não mas pô, é a nossa
5: a nossa edição é, a gente gravava presencialmente né o que facilita bastante assim porque tanto sim. a resposta na hora é eu acho bem melhor do que quando a gente gravava a distância, aí já é uma outra edição totalmente diferente, mas nesse caso do alto a gente queria fazer um episódio especial, né? então ele não é nos moldes normais do beijo, a gente colocou o do filme, trechos do filme, intercalando com nossas conversas, com entrevistas, então foi uma coisa bem mais toda pensada, a gente roteirizou, acho que há uns poucos que a gente roteirizou assim, do início ao fim, onde entrava cada coisa e tal. Foi uma coisa assim, realmente projetada para parecer um episódio especial de alguma série. Mesmo assim. É, mas, enfim, edição, basicamente é isso. Assim, a gente tem uma preocupação muito importante com a trilha sonora. Então, eu baixei a trilha do filme inteira e separei as músicas alegres, tristes e dramáticas para quando a conversa fosse dramática ter uma música dramática do filme, quando fosse alegre ter uma música alegre do filme. Porque, até o que ele tá falando na edição no painel passado, parece que o editor, ele geralmente... Ele está com um sarrafo mais alto do que quem vai ouvir. Porque eu nem sei se quem ouve percebe isso, mas a gente fica no meio que tá na filha, né? de com uma filha de colocar os assim, Mas, enfim, basicamente isso.
2: Ainda sobre o tema do painel, eu queria que vocês falassem sobre como é estar fazendo esse, esses dois programas que são bem próprios de humor e de identidade, porque tem um sotaque de vocês, tem um lugar de onde vocês vêm, tem a maneira como vocês interagem. E tem muita gente não cearense que escuta vocês e que não se liga no... no nas piadas, nem nas referências e no próprio vocabulário. Como é estar tá fazendo um conteúdo para muita gente que não é cearense? Começa aí pelos meninos. Vai
1: sentir. Vai ser eu. Vai ser o primeiro. Em algum momento vocês se
2: preocuparam com isso? Estar tá fazendo algo para quem não é cearense? Eu acho que a Maris falou um coisa
1: antes da gente gravar, tá? a preocupação que se a gente tinha preocupação em gravar diferente, é, a preocupação com os seres, com os locais do né? é, Ceará. A gente não tinha essa preocupação exatamente porque a gente estava preocupando entre si, né? Então, que estava falando, a gente ah tá na tá? lembra que lá na Prádio da Sema, que a gente pegava não sei o quê e a gente não tinha aquela preocupação, ah, para que mais escutando que não sabe que é a Prádio da Sema, é um local, não sei o quê a gente não tinha essa preocupação, a gente não tinha essa e continuou, então hoje a gente fala, ah, é, é tipo é tipo a Irlanda, é tipo a Calcaia de Fortaleza. a gente mas não para sim. pra dizer que Calcaia é a região, e, e a gente vai. E a gente tem com muito comentário de ouvinte, né, Thaís, que chega na gente dizendo assim, gente, eu escuto vocês, eu adoro, eu não entendo nada. Eu <risos> não entendo a, a, os locais, eu não entendo certas piadas, mas eu continuo, entendeu? Continuo lá na batalha. E, é. a gente fica, e a gente mudou, né? A gente nunca, de repente, agora, porque a gente tem mais ouvinte do que a gente, a gente parou pra, vamos agora, você pra explicar o que a gente tá dizendo a cada frase.
3: A gente não tem esse cuidado, né? Não, tem porque, como a Sinti falou, como é uma coisa muito natural, a gente acaba realmente sem perceber, né? Então, a gente fala e a gente recebe muita mensagem de ouvinte dizendo que, ai, agora eu aprendi o que é a palavra tal, aprendi a agir tal, por conta de vocês. Então, se depender da se depender da gente, né? Aquela história, os ouvintes que lutem para entender o que é que a gente está falando, porque a gente não vai explicar. Eu lembro que a gente teve que a a mensagem. A gente estava
1: gravando, a gente estava gravando com lembra, tá? A gente tava gravando com os meninos do, é, do futebol lá, o Premier. Um Premier, é, quatro correspondentes é Premier, que são os meninos de São Paulo, né? O Luiz, que é do NBW, e a gente falava muito, assim, eles falando alguma coisa, gente, deu certo. Aí eu falava, queima. E eles ficavam, queima. E eu falava, você que queima? Queima. Eles
3: levam, uhum. queima. E eu lembro também que a gente teve um ouvinte, eu não sei se a, se a Cintia lembra, mas a gente teve um ouvinte que ele era de Santa Catarina, nunca me esqueci disso, ele mandou uma mensagem pra gente, faz a tempo isso, muitos anos dizendo que escutava a gente que não, não conhecia o Ceará, que era de Santa Catarina, mas que aonde ele almoçava, é, não sei porquê, passava a TV diário. E Nossa é na hora do almoço. Na hora do almoço. Imagina. É aquele programa, acho que é Cidade 190, Cidade Alerta, aquele programa de, de crime, né? E aí ele dizendo assim, gente, eu nunca fui no Ceará, mas eu assisto a TV Diária e agora eu estou ouvindo os podcasts de vocês. E a única coisa que eu quero dizer é que, como é que ele disse? Se um dia eu for no Ceará, eu nunca, eu nunca vou na Calcaia. Porque...
4: Identidade, né? Total. Meu Deus, ainda, bem podcast,
2: tá? ainda bem que existe o podcast. Ainda bem que existe o podcast
4: para dizer que vá à Calcaia, pelo amor de Deus. Esse, esse lance de, de ouvintes de fora é muito doido, cara. Porque o podcast é aquela mídia que está com você, né? Está no ônibus, está no metrô tá aí as propagandas do G1 divulgar podcast, dizendo que é academia, é metrô, é quando você está na rua fazendo exercício. Acho isso sensacional, e é isso que faz com que o ouvinte se sinta tão próximo das pessoas que fazem podcast, abraça, tira foto, se sente próximo. No nosso caso, nós temos um grupo, que também é um grupo de apoiadores lá no Telegram, e a gente se dá muito bem, está aqui o Elvio, que faz parte lá, e a gente, enfim, é, é muito legal. E falando o que eu estava dizendo antes... também, tá? São pessoas de fora e que se sentem é, atraídas pelo Ceará, atraídas pelo sotaque, atraídas pela cultura. A gente tem um episódio sobre o Pau da Bandeira, que é uma festa anual e quase centenária, não Pedro? Pau da Bandeira, lá em Barbalha. Barbalha é a cidade do, do Cariri. É tipo, isso. É. <risos> é tipo é que isso. Eu
3: aprendi com vocês que é a cidade mais monárquica do Brasil, é, é a cidade onde história tem, história tem
4: monarquista. Dessa. Veja só você. Tem monarquistas monarquista,
5: lá. É a cidade rapaz. É,
4: é. berço de Pedro lá. Acho que é, tipo, de... tá mais para Londres. Esse príncipe. Tá mais para Londres. <risos> é isso aí. Tá mais para Londres. Então, o é, que, é que vai acontecer no ano que vem? É, falando sobre identidade e, e exportar a imagem do Ceará. Tá sendo organizada uma caravana. Já tem gente de São Paulo com passagem comprada. Para ir ao pau da bandeira, com, como ouvintes do Budejo, porque escutaram esse episódio. Aí, Jane, vai... Massa. Por conta desse episódio que a gente fez, então, é, porra, é muito massa. Já teve gente que foi passar lua de mel em Barbalha, por conta de, de, desse episódio. Em Barbalha,
5: episódio. bicho. Alô, Secretaria de Turismo. Pô,
4: Secretaria de Turismo, olha pra é gente.
5: Barbalha, mano.
4: Tá lá, então, pô, quando a gente lê esses feedbacks e, e pensa, alô, a, gente, a gente tá lá falando do nosso jeito, sabe? Às vezes, tarde, o cara passa o, a noite inteira editando pra trabalhar no outro dia e vem gente dizendo ó oh, eu estou indo para o Ceará por causa por causa daquele episódio porque vocês falaram sobre isso quero ver o que é que é o pau da bandeira aquela mágica que vocês falaram não sei o quê. então isso é identidade e, e é assim que a gente pensa o, o Budejo, hoje em dia não é um, um programa é, fora o pessoal da Apoia-se, que tem é, é, grandes recursos sabe mas inclusive 2020 está aí e, mas esse lance da, da identidade, um pouco de engraçado, é um dos nossos maiores orgulhos de ver pessoas tão envolvidas com o que a gente faz, a ponto de se deslocarem sair de suas casas para conhecer o que, é que a gente está falando. E
5: engraçado também né, é que, no começo, a gente tinha uma preocupação de... Falar de coisas muito regionais e que não dialogassem com o ouvinte que não necessariamente estaria no cabedinho. Né? A gente também não queria que fosse só cabedinho desses turmas. Assim, Pelo contrário.
2: eu fui contra o episódio de Fala da Bandeira que eu fiquei. Vocês vão interessante? E foi um dos que todo mundo mais pirou, né? A, é, a gente contava uma história de loucura, de bebedeira, putaria total. É. A gente do Brasil todo precisa disso.
4: Só que essa festa que Pedro acabou de descrever é uma festa religiosa. O, o lance é esse, é o pau da bandeira de Santo Antônio, para quem não conhece, que a, ocorre tudo isso, é o pau isso, de Santo Antônio, é né? de Santo Antônio essa, ocorre essa tudo isso em frente à igreja e lá dentro estava tá acontecendo a festa religiosa. Eu, eu achei que ninguém
2: ia
5: querer saber.
4: Como não? Pois não, é, não é, eu também achei que ninguém ia, ia querer saber, achei que ah, ia ser interessante, mas fomos surpreendidos. Mas aí, aí
5: volta para aquela história, né? É a graça de ter pessoas da região falando sobre a sua região. E né? é uma coisa que o podcast permite fazer. Né? E tem a coisa também de... Às vezes é super imprevisível, porque é, a gente falou agora desse episódio de Fada Bandeira, que era um que a gente não sabia se ia render. Rendeu muito, porque a galera se interessou. E tem coisas menores também. né? Por exemplo, um exemplo que me dá a cabeça agora. A gente gravou um episódio sobre opiniões impopulares, é. cancelamento. Na Aí, no, no meio do papo lá, rolou um assunto sobre cuscuz. Porque é. este fascista é um não gosta de cuscuz, é. só pode ser um fascista. <risos> e só que aí na hora, nem, né, nem passou despercebido e tal. Na, no feedback da gente, que é a nossa principal métrica, não é nem números de downloads, é mais a gente. É o um engajamento
4: hoje, nas redes, um que engajamento a gente
5: tem Twitter ver. e no Instagram. O pau que rolou foi esse negócio do cuscuz. Assim, até hoje tem feedback falando de cuscuz com leite, gente confundindo. A gente recebeu foto de cuscuz, cuscuz, foto de cuscuz, enfim, porque é muito imprevisível. É, ler a audiência, né? é, assim, que, Às bem, vezes é. o cara quer ouvir sobre o cuscuz, quer ouvir sobre o Pó da Bandeira e a gente tem que...
4: Tem é, que o cara, acorda, forma, um cara né? acorda de manhã, um cara que escuta o podcast vai lá, escuta -se o seu Café da Manhã da Folha, o assunto com a Renata Lopretti, vai passando o dia. Chega no final do dia, ele não quer muito, sabe? Ele não quer muito besteirinha, é, é, é esse, São esses episódios que a gente pensa de sentar tudo bem, Luan? Tá tudo bem? Como é que foi teu dia? Não sei o quê. E nisso Pedro também é talentosíssimo nesse aspecto. que a gente consegue fazer? É, porque a gente também se dá muito bem. Igual as meninas lá, se dá tá muito bem. Mais gente, ou menos. Né? É, a gente se dá muito bem. A gente se gosta muito. Gente, apesar de tudo. E sempre sai, entendeu? E sempre, e sempre sai, sempre sai coisas legais que a gente se orgulha de fazer, mesmo quando é roteirizado ou não, como é esse caso das opiniões impopulares aí. Escutem esse episódio é bom.
2: Perguntas, questions.
4: Alguém? Interações?
2: André, do som desse microfone, elas conseguem escutar lá, será?
4: Som. Boa
2: tarde.
0: É, meu nome é Jonathan Freitas, eu sou do Cast e minha pergunta são para dois podcasts, do, do Beijo e do Chão. É, vocês acham que por ter essa comicidade. Né? Nós estamos um painel aí que fala sobre, sobre identidade. É isso? E sobre essa comicidade. Você acha que tem a ver com uma espécie de estereotipação regional que nós carregamos? Que existe no Brasil um pouco disso. Né? O mineirinho ele é matuto, o carioca é malandro, e o cearense, quando é visto lá fora, é visto como gaiato, piadista, humorista. E aí vocês acham que tem a ver isso com, com eu acho
4: que, que, quando a gente faz os episódios, é, a gente leva toda a nossa carga cultural, né? tanto do sotaque quanto da nossa experiência de mundo. Quando a gente faz isso, levando toda a nossa carga cultural, mas com um minho de conteúdo, sabe? E respeito, é, nos privando dos nossos preconceitos, das coisas que a gente é, passa no dia a dia, a gente passa muito longe do lance do, do aspecto do estereótipo e consegue entregar para o nosso ouvinte o que nós somos em relação à nossa carga cultural, sabe? Acredito que as pessoas podem se interessar de saber o que é que os cearenses estão falando por serem cearenses, mas elas ficam conosco, elas continuam nossos ouvintes pela nossa ideia, sabe? Pela nossa visão e pelo nosso conteúdo. É por isso que eu acho que o, o estereótipo nesse caso acaba não sendo tão tão importante. A gente se preocupa de falar do nosso jeito, que pode ser estereotipado para algumas pessoas, mas elas ficam com a gente porque a gente tem algo a dizer, sabe? É por isso que eu, eu acho que
5: Só, com, só complementando a tua, tua resposta Eu acho que muita gente que ouve desde hoje, não tá ouvindo porque no início era eram bem mais engraçados assim, a gente, porque ninguém nunca tinha sentado para conversar, quando sentou saíram coisas engraçadas. E eu acho a galera ouviu e, ó, cearenses assim, sendo engraçados, é, atender o estereótipo, vão ficar aqui. Mas aí, a gente sempre tem a preocupação de não ser só isso, né? Para não alimentar o estereótipo de, olha, eu, lá vai o podcast os cearense, tem que ser só sobre a canelação, não. só com o vai a cearense, só com. Não assim, Sim. nada contra, é ótimo, nada ótimo. Mas aí a gente, Sim. por isso que a gente faz esse lance de. Bom, vamos fazer um podcast sobre política, porque somos caribeenses falando sobre política, Isso, também, exatamente. vamos fazer um sobre. Acho que a galera ficou muito Entrou na onda porque era um cearense, mas continuou porque é mais do que isso o né, estereótipo. Né? É. Eu acho que o regionalismo
2: é meio complicado quando você tenta ser fiel a ele, a princípio, você acaba entrando numa armadilha que é difícil de sair. E o regionalismo, de certa forma, é se fechar numa coisa e interagir muito. Quando a gente começou, a gente é só um sotaque bonitinho? É. <risos> saíram os primeiros episódios, as pessoas ficavam, ah, esse é sotaque lindo, adoro escutar isso. E ficavam, será que é só pelo sotaque? É, tá incomodado um, é, um pouquinho. Exato, eu me incomodava. Então, fazer um tava, uma perna do sotaque e tentar ser outra coisa além do do estereótipo. Vocês meninas, algo a dizer?
3: Eu acho que como a gente não tem, não é, como eu falo, como a gente comentou no início, como não é uma coisa proposital, <risos> para ser sincera, é uma coisa que a gente nunca pensou. Eu acho se a gente está caindo ou não nesse estereótipo, porque não é a, a ideia inicial não era ser engraçado e eu acho que na verdade continua não sendo, a ideia é só um local para a gente se encontrar, falar besteira, dar risada entre a gente e que bom que outras pessoas também estão dando risada com a gente, então a gente não tem assim um propósito maior, é, um, é muito, muito descompromissado, eu acho, o chá, não tem um, um tipo, diferente tipo do budês, vocês têm uma proposta bem mais de conteúdo, de informação e tal, tal, tal. Eu acho que o, o chá, a proposta do chá é mais aquela coisa de descontração mesmo. A pessoa tá ali querendo, a gente recebe muita mensagem fazendo a faxina. Você não hum, quer estar tá ali sim. pensando quanto é que tá o PIB do Ceará enquanto eu estou fazendo a faxina, está entendendo? Aí eu acho que assim, é. a gente acaba pegando mais essa vibe das pessoas que estão querendo ouvir uma coisa, mas sem pensar em nada. Mas eu não acho que a gente chegue a cair no estereótipo do cearense engraçado, porque não não é essa a intenção. Eu acho que nós somos só cinco amigas independentes de serem cearenses ou não, falando sobre coisas do dia a dia e eventualmente rindo da, das situações, mas não é com esse interesse, não é com esse propósito. Tem uma coisa também que, por exemplo, por mais que a
1: gente esteja só, é, o papo da gente a gente quer que seja um papo leve, né? gente, até porque se for, que a gente for entrar em as séries, a gente tem que se preparar e a gente não tem que se preparar, então tem que ser o mais leve possível, mas tá, a gente sempre está levando para os lado. A gente, por exemplo, quando a gente faz piada, você percebe claramente que a gente está fazendo uma crítica ao então, governo, a gente está falando de alguém, a gente está claramente criticando, talvez, uma coisa com a classe que a gente está obviamente, claro. Então, assim, as pessoas começam a observar a gente tem um posicionamento, Já tem um posicionamento que eu é que claro, por meio da piada, da
3: tem muito hater, né, Thaís, que tem, falando assim, olha, gostava, mas que só é. não escrito. É, não, é melhor que vocês não falem sobre política, tal, tal, tal. E é uma, foi uma coisa que a gente debateu muito, inclusive, que era assim, não vamos falar sobre, não vamos falar sobre. Mas não dá, porque tudo é política, né? Então, é difícil você não falar sobre, ainda mais com tanta pauta que esse governo nos dá. Não tem como, então... Não deu para fugir desse, desse lado. Mas eu acho que a, a questão, do, da, voltando à pergunta dele, né do estereótipo, se a, se a gente cai nesse estereótipo, não é, é consciente, não é proposital. E também, se for, eu não me incomodo. Eu gosto, de, eu, eu gosto desse estereótipo do cearense gaiato. Isso.
1: Tem <risos> é um rapaz ali, é,
2: meu nome é Ivan, é, é
6: vocês estavam aproveitando essa falta da questão de estereótipo e de identidade é, e eu acompanho os meninos desde o começo e Pedro já tinha compartilhado comigo um pouco dessa angústia mas eu acho que não é porque você corre um risco de cair no estereótipo desse tipo que você tem que perder a sua identidade de onde você é então se existe uma leveza é, é, e uma um humor na forma com que você trata na sua vida por que você não precisa se restringir a levar isso para algum canto e se as pessoas já acham isso engraçado por consequência, ótimo. É, não precisa você estar tá com medo de cair nesse historiador de você está suprimindo uma coisa que é sua e que é uhum. natural. As pessoas que vêm dentro do Brasil mesmo, quando você vem para o Nordeste como um todo, é uma característica que é forte nossa, a leveza, a brincadeira e tal. Uhum. E você está se restringindo isso porque você vai cair no. Assim, acho meio que é. você ficar pirando numa ideia Sim, que não vale a não pena. É, e nisso eu acho parabenizar todos justamente por isso. assim e, é, não perder essa identidade, acho isso ótimo. Obrigado.
4: eu Adorei. É sobre esse lance estereótipo, o estereótipo ele não é sempre ruim. O estereótipo é ruim quando alguma produção audiovisual faz um sotaque nordestino pessimamente. Esse é um estereótipo que a gente tem que correr longe.
5: ou Quando um cara chama todos os estados do nordeste de Paraíba... Isso aí também é, é muito
4: grave. Então, desse estereótipo, a gente precisa fugir e acabar. É.
7: Sobre, sobre Moisés, boa tarde. É. Sobre esse estereótipo, assim, eu acho eu concordo total, acho meio bobagem mesmo assim, porque acho que são as coisas que a gente tem de melhor. Não é preciso abrir mão do humor para falar sério, nunca foi. Sim. Então, não é, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, acho que dá para passar todo o conteúdo possível e não deixar de ser engraçado. Tem uma coisa que vocês falaram mais no começo, que eu fiquei pensando, eu acho que, falando do bodejo especificamente, é meio que uma janela para gente que é daqui da capital ver o que é que está rolando no interior, porque desde sempre a capital manda recado para o interior, uhum. né? desde sempre quem está no interior assiste o Jornal do Meio Dia, sabe quem foi que matou quem aqui no centro, Sim. mas a gente não sabe quem matou quem lá, então a, a informação de lá não chega aqui, mas a daqui chega lá, e esse podcast é uma primeira oportunidade, eu pelo menos estou tendo de conhecer o meu lugar, o Ceará que que eu moro desde sempre, sempre vivi, mas não conheço tanta coisa, uhum. então, ouvir um podcast que vem de lá é muito importante. Como é que faz para surgirem mais produções do Cariri, desse lugar, para que a gente aqui consiga conhecer mais o é que que está se passando lá? Porque a gente é um ignorante. É muito
1: bom.
2: Cara. Eu não sei assim é a resposta para isso. Pior que tem muita é. coisa. A gente já pensou em fazer em outros podcasts, assim, criar uma família budeja com
4: outros assuntos. Esse é o que tem. É, né? O Cariri é, é... Sei lá. 30, 30 cidades por aí. É, as principais são Crato, Joazeiro e Barbalha, são as maiores. Juazeiro, inclusive, acho que é a terceira maior do estado. É isso. Sim. Terceira maior do estado, uma cidade belíssima. E todas elas têm um, um corredor cultural assim extremo. Expedito Celeiro, Santana do Cariri, os Fósseis, o Padre Cícero, a Beata Maria de Araújo, o Patativa do Assaré, sabe, gente? E, e isso é coisa que acontece aqui no estado e o, o Cariri é você entrando lá você vai ver a Chapada que por si só é uma coisa maravilhosa a Chapada do Araripe e você sei lá pesquisando coisas produções do Cariri o Sesc lá também é muito é muito forte as produções culturais que o Sesc faz shows a mostra Sesc que acabou de acontecer tem todo ano a mostra Sesc é, com, com programação gratuita cultural que vai de Gal Costa até irmãos Aniceto que são é uma banda de pife que é também maravilhosa, muito tradicional. Isso tudo acontece. O Centro Cultural Banco do Nordeste é um grande fomentador também lá. E é uma cidade que você, se passar uma semana, é uma região se você passar uma semana fazendo o corredor cultural, eu acredito que você não consegue ver tudo de importante que tem lá. É uma coisa que eu sempre pergunto aqui, quando vem para Fortaleza, é uma pessoa nova que eu conheço, é, já foi no Cariri? Conhece o Cariri? Sabe quem é José? Já foi no Horto? Eu sempre pergunto isso porque eu acho absurdo. Quem, assim, não, não conhece o sul do Ceará, sabe? Lá é muito bonito geograficamente. As pessoas são... são é, é, Mas, assim, são carinhosas, sabe? Gostam do lugar e sabem do lugar do, de onde elas vieram. É, é um, uma é uma dificuldade, assim, quando eu vejo chegar aqui a galera, não, nunca fui um vazeiro.
5: Ah. É muito pouco né, a capital com o interior. E, assim, o é doido porque a gente estava falando agora há pouco de sair do sudeste para o nordeste, mas ainda tem a sair da capital do Ceará é. para o interior do Ceará mas sobre a pergunta de como é que faz para surgir novos assim eu realmente não saberia responder mas eu acho que o fato da gente estar tá fazendo e estar tá, né, vindo aqui falar sobre isso e tal eu acho que a tendência do jeito que está explodindo cada vez mais podcast então né, todo mundo quer começar o seu é quem vai nas suas regiões continue né com esse essa vontade de produzir conteúdo e falar do, da sua cultura né que é uma coisa que eu acho que falta muito na gente assim a gente às vezes Fica focado em falar da cultura alheia e a nossa está aqui do lado e a gente não está falando. E, se a gente não falar, ninguém fala. Né?
4: É, se a gente não falar, ninguém fala. É. Tá
5: Verdade.
4: É isso. Acabou. 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 Ah, tem, Acabou. Tem, uma, tem, uma, tem uma pergunta um, lá. Uma. A derradeira.
1: Como que nasceu a ideia de criar o podcast do Budejo? Assim, como que ah. nasceu de quem partiu a iniciativa...
4: É, foi A gente falou no, no começo, a iniciativa ela passou, veio de mim, num tweet, despretensioso, numa, quis fazer junto com a gente, e, e a gente teve a ideia do Pedro, para poder é, fazer essa triade e a gente começar a fazer junto. E a, a ideia passou de pessoas que escutam muito podcast assim durante muitos anos e queriam também ser produtores de conteúdo. É, a, gente, a nossa ideia inicial não era só falar do, do Ceará, nem só falar do Cariri. Era ter nosso jeito de falar sobre o nosso o nosso lugar e também sobre as coisas que a gente via acontecendo no mundo. Por isso que a gente transita entre pau-da-bandeira, é, política e outras coisas que, que devem na tela. E cuscuz. E cuscuz também, a gente fala. Comida, em geral. <risos> a gente fala. E é isso. É, um, é uma iniciativa muito genuína de quem gosta da plataforma e que acredita na plataforma também. E ver nisso uma oportunidade de primeiro satisfazer, é prazeroso fazer, de gravar mesmo com todos os perrengues. E no futuro, logicamente, é, capitalizar isso também, né? porque é o que está se fazendo hoje. E eu acredito que a iniciativa hoje aqui da do evento é muito para isso também. Para mostrar que existimos, que somos muito bons no que fazemos e é, é, vale muito a pena investir nisso. Então, invistam. Nossa, um podcast.
2: Tá aí, Cíntia, obrigado. Aí já tá bem tarde da noite, né? Vocês têm menino pra voltar pra dormir? Que
3: obrigada a vocês, gente. Obrigada pelo a... convite. Foi muito bacana, adorei. Calinjé, tá demais. As perguntas ótimas também. Muito obrigada muito pelo lindo. convite. Tô, tô feliz da vida de ter participado.
4: Valeu, muito gente. Obrigado. obrigado a vocês. Obrigado ao André, todo mundo. Uhum. Gente, obrigadíssimo, obrigado
0: mesmo. A gente não poderia ter encerrado da melhor forma a maratona. Obrigado às meninas pela presença virtual e super necessária. Real, real, tudo bem, tudo bem. Beleza, gente, o André está encerrando a transmissão. Eu queria reforçar os agradecimentos, convidar todo mundo que trabalhou. Os meninos podem continuar aqui, por favor. Mas convidar todo mundo que trabalhou conosco. É, aqui para frente, pronto. A gente vai ter que fazer. Licença. Mas os meninos vão levantar também para fazer. Né? Queria reforçar mais uma vez é, os agradecimentos a vocês pelo tempo e pela presença. Né? Encerramos a maratona iniciada às nove e pouquinho da manhã. Né? Foi um dia que para nós foi riquíssimo. Espero que para vocês também. Gostaria de reforçar os agradecimentos aos nossos apoiadores, à Universidade de Fortaleza principalmente. Agradecer, por exemplo, é, ao pessoal que está ali na técnica, nos ajudando né? desde, sempre, desde cedinho. Ao Diego, que que virou fotógrafo ao longo do dia, né? veio para assistir, topou colaborar, e é mesmo nesse espírito de colaboração que nós conseguimos realizar a primeira maratona, esperamos repetir esse momento, é, inclusive os voluntários da Universidade de Fortaleza, que a professora Cátia gentilmente orquestrou, para estarem aqui ao longo de todo sábado, é, ajudando na realização do evento. Tá bom? A gente vai fazer uma selfie, alguém mais quer falar? O André quer encerrar? Eugênia? Não?
7: Não esqueçam de responder a pod pesquisa 2019, deixar o Ceará aí mais bem ranqueado. <risos> se tem um podcast que vocês gostam.
0: <risos> Palmas para todo mundo, né? Mais uma vez.
2: É, claro.